0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure où vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Alors, dans cette saison de Covid, sans fin, on dirait bien que on est pris emprisonné dans un éternel recommencement. Une sorte d'hiver qui continue et qui ne s'arrête jamais, qui s'étire en longueur et un printemps qui se fait vraiment désirer. Et le refrain du moment, c'est vraiment ça, et je le partage. Il y en a marre, il faut vivre. <rire> on est tanné. <rire> et donc, aujourd'hui, Christelle,
1: Léa et moi-même, Jean-Christophe, on se rencontre dans notre studio virtuel pour parler de cette pulsion de vie, ce désir de vie qui est en nous. En fait, vous remarquerez, les éditeurs sur YouTube, que j'étais dans mon char. Explication, j'étais dans la forêt, dans les bois canadiens, sans réception satellite, donc sans réception cellulaire. Je suis, je suis allé dans mon char pour, placé au dessous de l'antenne pour enregistrer ce magnifique épisode juste pour vous. En direct, non, en différé des... des des grands espaces canadiens. Bon, en tout cas, nous autres au Canada, l'hiver dure toujours. On est vraiment du monde qui ont hâte de revivre. Donc, que ce soit à cause de la longueur de l'hiver, que ce soit à cause de la COVID qui finit plus, que ce soit à cause du carême qu'on s'impose nous-mêmes ou d'autres euh, contraintes comme ça, on voit dans ces moments-là à quel point qu'on a une pulsion de vie en nous qui est irrésistible et qui veut tout défoncer. On a un désir de vie en nous qui veut tout défoncer. Et donc, Pâques, c'est aussi une fête qui célèbre la victoire de la vie sur la mort.
2: Et d'ailleurs, on dit... Pas avec un S et pas de la devant. Contrairement à tout ce que je vais faire dans la totalité de l'épisode où je vais me tromper et je vais dire la PAC. Alors vous vous demandez peut-être, comme moi, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre la PAC ou alors PAC au pluriel Si vous voulez avoir la réponse à cette question qui brûle, je le sens, dans vos cerveaux, écoutez tout l'épisode, on vous dira peut-être la réponse. Ou peut-être pas, on ne sait pas. Écoutez l'épisode en tout cas, merci chers auditeurs. Bonne
0: écoute. Bonne écoute. En vérité, je vous le dis, devons revenir au centre. Bonjour à tous, bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. De nouveau, nous nous retrouvons chacun de son côté, Léa à Paris, JC au Québec et moi-même qui, euh, qui vous rejoins depuis euh, ma ville d'adoption depuis pas longtemps, Düsseldorf en Allemagne. Et on voulait avec vous parler de la situation actuelle qui, euh, qui est pas tant parce que je ne sais pas pour, pour vous, mais moi j'entends franchement de plus en plus autour de moi cette phrase « il y en a marre et... » qui... Il faut vivre, il faut passer à autre chose, euh, ça fait plus d'un an maintenant, un nouveau printemps euh, confiné, on n'en peut plus. Et on veut se demander ensemble, ben, cette, cette volonté d'en sortir, cette volonté de, de, de retrouver la vie d'avant, qu'est-ce que ça dit en fait Qu'est-ce que ça dit de nous en, en tant qu'être qu humain Donc c'est clairement quelque chose que j'entends beaucoup autour de moi. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être différent en Amérique au, au Canada. Comment vous vivez ça euh ben, c'est sûr que personne dit il en a marre ici.
1: Ah, <rire> ah. Ici, on est tanné. Ah, comme ah oui, pays, oui, on est On hein, es frotté, on est bien tanné. Euh, ouais, <rire> ch chaque hiver, on est tanné. Cette année, c'est comme on a un double printemps. On a le printemps de la COVID, puis on a le printemps de l'hiver, puis ça va être le meilleur printemps de tous les temps. Mais euh, euh... ouais, c'est sûr, sûr euh, qu'on est loin du 15 jours pour aplanir la courbe, euh, un an après. C'est sûr qu'on on, on commence à avoir des cas même où ce que on, on voit qu'il y a de l'usure, où il y a des signes d'usure des signes euh, qui ont été cachés par le confinement, d'une certaine façon, parce que les gens étaient isolés chez eux, euh, qui, qui, qui sont frappants. Je pense qu'on parle d'usure mentale, d'usure psychologique. Euh, mm -hmm. Il y a eu des cas, cette semaine dans le journal, des cas de scorbut. C'est une maladie hyper rare aujourd'hui mais euh, qui réapparaît parce qu'il y a des gens qui étaient isolés tout seuls puis qui mangeaient que des pâtes depuis six mois. Puis il n'y avait pas de réseau euh, de gens... Ben, en fait, même s'il y avait un réseau, les gens voyaient pas leur état. Donc, euh, ouais, c'est comme comme au, comme au printemps ici au Québec. Euh, quand, quand la neige fond, on voit... là C'est vraiment... Le mois de mars-avril, c'est vraiment sale ici parce que l'hiver est blanc. Mmh. Ça couvre... Comme la Bible dit, hein, là, ça couvre une multitude de péchés euh, Je te rends <rire> blanc comme la neige. Puis là, c'est comme tout... Euh, toutes les crottes de chien accumulées de l'hiver là réapparaissent <rire> toutes les saletés réapparaissent <rire> c'est comme quand... j'ai l'impression c'est ça avec la Covid hein c'est quand bon on a tout couvert on est tout resté chez nous on a gardé en dedans puis là on voit les choses que que à mesure que, que la neige va fondre à mesure que le déconfinement va arriver je pense qu'on va voir aussi à quel point la mort pas juste la mort dans les hôpitaux mais la mort dans nos vies la mort dans nos psychés euh, dans nos habitudes dans nos relations a pu euh, a pu prendre la place.
0: Et Léa, comment ça se passe en France
2: euh, ben Pour nous, euh, l'hiver euh, aussi touche à sa fin euh, dehors, quoique on n'a pas trop de neige qui fond et donc pas trop de crottes de chiens non plus. Euh, euh, le, le, le printemps, oui, c'est ça, euh, s'installe. Euh, il fait beau, les arbres bourgeonnent, euh, c'est génial. Mais par contre, euh, le bourgeonnement de, de la joie printanière, euh, c'est pas la même chose que les autres années. quoi. On, on, on sent qu'on mmh. on, on languit de pouvoir juste aller boire une bière ou une grenadine en terrasse et de profiter de ce soleil avec des, des vraies interactions sociales et j'ai l'impression que c'est devenu difficile de ne pas parler de ça parce que c'est euh, tellement un poids sur, euh, toutes les, sur toutes les têtes dans toutes les conversations mais même quand on n'en parle pas c'est marquant par son absence c'est que ça se lit sous nos cernes ça se lit euh, sous euh, euh, le ton de la voix enfin, j'ai ouais, vraiment l'impression qu'on qu traîne quelque chose et qu'en fait on n'en peut plus on, 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 on en a juste marre parce qu'on aimerait bourgeonner vraiment avec le printemps ouais. et on aimerait, ouais. euh, on aimerait cette explosion de vie quoi je, ouais, je pense que c'est un petit peu partout, partout pareil et même chez ceux qui ont de la chance dans la manière dont ils vivent euh, la Covid, même chez ceux qui ont peu de, de cas de, de, de personnes qui en ont souffert autour d'eux, euh, en fait je pense qu'à l'échelle de la société juste on, on implose et on n'en peut plus et, euh, ouais. et on veut passer à autre chose
0: ouais oui, mais c'est sûr que c'est, je pense que c'est dur pour beaucoup de personnes. On a, on a interrompu notre, notre vie habituelle et je pense que ça devient vraiment difficile, en fait, difficile à, à porter. Pas simplement le fait qu'on ait changé nos habitudes, mais le fait qu'il y ait tellement de choses qui se soient arrêtées comme une, c'est ça, hein, tous les parallèles qu'on qu est en train de faire avec le printemps euh, qui, qui, qui revient. C'est un petit peu cette aspiration à ce que les, les choses reprennent. C'est drôle parce que euh, en, en 2020, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cette, euh, cette publication qui a fait beaucoup parler, parler d'elle. C'était de Nicolas Bedos. En fait, il avait lancé un message sur, euh, sur Instagram. Euh, il est comédien, réalisateur et son, son père, Guy Bedos, illustre, euh, humoriste et, euh, et, et comédien était décédé et lui n'avait pas pu aller voir son père à, à l'hôpital à cause des mesures de, 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 de protection et me, des mesures sanitaires. Et euh, il, il avait lancé ce message qui a fait beaucoup parler de lui, euh, où il appelait en fait tout le monde à vivre quitte à en mourir. C'est ça hein, qu'il qu a cité, vivre quitte à en à mourir. Donc je cite, hein, « Vivons à fond, embrassons-nous, crevons, ayons de la fière, toussons, récupérons, la vie est une parenthèse trop courte pour se goûter à reculons. » Et ça, à l'époque, ça avait fait beaucoup, beaucoup de bruit. J'ai rien contre lui, mais euh, quand, quand Bedos nous fait des grandes leçons, je trouve ça débile. Hein, vous voyez je, trouve, enfin, je trouve ça idiot parce que c'est une position d'enfant gâté. Euh. On était en et pleine et arrivée d'une deuxième vague et, euh, et on est tombé sur lui à bras raccourcis en disant, mais comment est-ce que tu peux être aussi responsable et avoir une, une voix euh, d'autorité, être quelqu'un de connu et encourager les gens à ne pas être prudents et à, et à répandre en fait, des comportements qui sont, qui sont dangereux. Et ça montre un petit peu cette tension, je pense, qu'on a tous en nous, entre le risque de la mort et, et la mort qu'on ne veut pas cultiver, la mort qu'on ne veut pas voir, mais le désir, en fait, la pulsion de vie qu'on a, qu a en nous. Euh, je peux, en fait, comprendre Nicolas Bedos qui dit Mais j'aurais voulu voir mon père dans ces dernières heures. Je, je peux comprendre ça. Et il y a cette, cette pulsion de vie, elle est là en nous, euh, partout. Ben, vous avez parlé du printemps. Est-ce que le printemps, ce n'est pas la saison des festivités qui célèbrent la vie La Pâques par excellence, mais même dans plein de cultures, il y a plein de fêtes, en fait, des fêtes qui célèbrent la vie. La fête de Holi en Inde, ou même plutôt dans l'année, le carnaval chez nous. Il y a plein d'exemples dans notre culture, d'exemples dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'on célèbre des anniversaires C'est quoi un anniversaire C'est fêter la vie de quelqu'un Je pense qu'il y a un élan de vie qui est en nous, et c'est ça, en fait, qui est en train de se faire entendre de plus en plus dans ce grand Yanamar où on est.
2: Mais d'ailleurs, tu, tu parles de, de, de du printemps et de, 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 de toutes les fêtes qui montrent l'explosion de la vie. Euh, je, je pense que. Cette situation avec la COVID, ça nous a fait énormément prendre conscience de la mort. Ça nous a fait beaucoup parler de mmh. la mort. Et, et 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 je me dis que il euh, y a un côté euh, sain de pouvoir parler euh, avec la tête sur les épaules de cette chose qui fait partie de la vie, justement, la la fin de la vie, ouais. donc la mort. Et et c'était peut-être une bonne chose, notamment pendant le premier confinement, de réaliser tous les arrêts qui avaient été nécessaires et, et pour certains salutaires, euh, l'arrêt de de d'un mode de vie un petit peu en où il faut toujours courir partout, où on se sent d'avoir des obligations de toujours être à tous les endroits, mmh. et puis tout d'un coup, on se retrouve chez soi et on mmh. se dit, est-ce que tout ça, c'était mmh. essentiel Est-ce que tout ça, c'était nécessaire Ou est-ce qu'il n'y a pas voilà certaines choses euh, auxquelles il faut peut-être que je donne la mort, entre guillemets, euh, dans ma vie, pour encore mieux célébrer la vie mais, mais, mais à la fois euh, cette, cette mort qu'on arrive peut-être À théoriser un petit peu Puis à accepter un petit peu euh, dans, dans le cycle de la vie euh, Tel qu'il est euh, dans les saisons On l'accepte parce qu'elle a un terme on, on accepte ouais. qu'il y a un hiver où tout est mort parce oui. qu'il y a le printemps après. On accepte oui. que tout soit gelé, givré, que, 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 que vous, au Québec, tout soit recouvert de neige et que <rire> ça bloque les routes et, et qu'on on peut plus aller à l'école ou au travail ou faire ses loisirs ou je sais pas quoi parce qu'on se dit, <rire> un jour, la neige va fondre et un jour, mmh. euh, la, la, la vie va reprendre. Je crois que ce qu'il y a de plus dur euh, de, de, depuis un an, c'est ces soubresauts d'espérance de vie qui, ensuite, euh, rétropédale où on se dit « Ah, ben bah non, finalement, c'est pas pour tout de suite. <rire> » euh, ouais, Finalement, l'hiver va devoir durer un petit peu plus longtemps. Ouais. Et quand on est dans, dans, dans un hiver qui, finalement, euh, se transforme en période glaciaire, où est-ce qu'on la met, notre <rire> espérance, dans la vie
0: Oui. Oui, oui,
1: oui, oui. Ici, au Québec, il y a tout le temps... Euh il y a tout le temps cet interminable hiver, là, comme je vous en parlais, mais c'est comme une tempête de neige en janvier ou en février, on l'accepte par sa vie avec, mais quand on a une tempête de neige à la fin avril, c'est comme non! <rire> on pensait que c'était fini, puis c'est vrai qu'avec la, avec la COVID, on a eu une couple de fois où on pensait que c'était fini, mais là, maintenant, avec les vaccins, bon, OK, le printemps est inévitable, il semble être inévitable, on est prêt à sortir. Mm. Ah, je suis d'accord mm -hmm. avec toi, Léa, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Je, je pense que pour, pour euh, surfer un peu sur ce que tu disais aussi par rapport à qu'est-ce qu'on qu qu a vu mourir puis qu'est-ce qu'on fait mourir dans, dans, euh, pendant la COVID um, moi, par rapport à ma foi chrétienne je pense qu'il y, y a tout le temps cette tension-là entre la mort et la vie il y a tout le temps cette, cette, le, le dualisme mort et vie, lumière, ténèbres, est tout le temps présent puis, est comme, puis la mort n'est pas toujours vue comme quelque chose de négatif dans le sens qu'il y, y a plusieurs manières de mourir il y a une manière de mourir euh, spirituellement, il y a une, ma une manière de mourir physiquement. Puis la manière de mourir spirituellement est toujours plus grave, est toujours plus sérieuse. Hein. Ouais, quand je pense à ces paroles dures de Jésus dans le Sermon sur la Montagne, qui est un de ces, c'est comme le manifeste euh, de Jésus-Christ. C'est vraiment le, le, le son 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 programme politique, euh, s'il y avait un programme <rire> politique. Euh, où, où son grand discours gra en tout cas. Son grand discours <rire> qui explique comme la base, ben, c'est quoi c'est quoi la foi chrétienne, c'est quoi le royaume de Dieu, puis. Puis il avertit, il avertit ses auditeurs, il dit, euh, si ta main te, te mène à pécher ou si ton œil te mène à pécher, mieux vaut te couper la main et puis rentrer euh, dans la vie avec une seule main que de périr euh, tout ton corps et entier avec ton âme dans, 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 en enfer, dans la géhenne de feu. Il y a vraiment cette idée-là, de la, avec l'image de l'enfer par, par, par Jésus-Christ, il y a vraiment cette image-là qu'il y a une mort qui est comme... Une double mort ou la mort de la seconde mort, une mort qui est spirituelle. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous aide aussi à relativiser la mort physique ou, ou la mort d'un membre ou la mort d'un œil. Puis moi, personnellement, ça m'amène souvent à me remettre en question par rapport à mes comportements, par rapport à, à comment je vis, par rapport à mes actions, par rapport à... à vraiment, chaque jour, à me dire comme qu'est-ce qu que je fais, qu'est-ce que je pense qui mène à la mort spirituelle puis qui doit et que, et que moi, je dois faire mourir mais mais c'est pas juste c'est pas juste euh, une, une conception puritaine des fois je pense que les gens religieux on a cette les gens ont cette image là de nous de gens qui sont toujours euh, euh, sobres et tristes presque endeuillés puis euh, tout à conscient du méchant à l'intérieur de nous mais c'est 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 faire mourir pour vivre c'est faire mourir pour vivre Puis je pense que la COVID nous a aidé quand même à, à comprendre ça. Il y a comme, il y a des choses qu'on fait mourir, mais afin de, de mieux revivre. Dans beaucoup de discours politiques aujourd'hui, on, on, a cette idée-là. On se dit, bon, OK, l'économie s'est effondrée. Maintenant, tant qu'à rebâtir l'économie, est-ce qu'on peut la rebâtir différemment? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment? Puis je pense que comme, comme individu, il faut qu'on commence à se poser cette question-là, comme oui, OK, euh, l'hiver est passé, oui, la mort est passée sur nous, oui, il y a comme des relations qu'on va avoir perdues, des habitudes qu'on va avoir perdues, puis, puis la mort va s'être manifestée dans nos vies de différentes façons, mais maintenant qu'on veut vivre, comment est-ce qu'on veut vivre? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que, est que l'absence de relations, pour moi, par exemple, l'absence de relations avec mes proches, de relations comme physiques, concrètes, pour moi, de l'autre côté de la COVID, je me dis ça, c'était important, puis je ne le réalisais pas. Je veux cultiver mes amitiés, mm. je veux cultiver mes relations, je veux, je veux prendre le temps de de voir des amis au lieu de me dire ah oh, mais non ce soir ça va être Netflix puis chill parce que c'est comme après un mm. an, après 12 mois de Netflix puis chill forcé, <rire> tu dis c'est pas ça la vie, <rire> c'est pas ça la vie, <rire> c'est la mort quelque mm. part. Tu sais.
0: Mm.
1: Je sais mm. pas pour vous, c'est c'est comme comment est-ce que vous vous voulez revivre de l'autre côté de la de la covid, mais pour moi c'est ça cette cette pulsion là comment, comment qu'elle s'exprime.
0: Et pour moi, euh, je, je réalise en fait à quel point les contacts sociaux sont, sont importants pour ma santé euh, mentale, pour, euh, juste pour ma vie en fait. Et que, en fait, ce que je constate, je pense qu'on enfin, voilà, est, on est maintenant des, des, des centaines de, de, de millions, des milliards de personnes à l'avoir réalisé, on a, on a en fait cette, cette, cette soif d'être de, de, avec l'autre, d'avoir euh, des relations, en fait, des relations humaines qui sont euh, complètes, qui sont euh, satisfaisantes. Et, et c'est ça, je pense, cette pulsion de vie qu'on a, qu qu a en nous, tant et si bien que quand euh, les moyens concrets, les moyens, je veux dire, réels d'entretenir ces relations, sortir avoir, célébrer des fêtes, célébrer des anniversaires, euh, s'asseoir, manger, euh, boire, se divertir, se rencontrer, quand ces moyens-là sont, sont, euh, sont, sont rendus difficiles à cause des, bah, des règles sanitaires. Et, et bon, ce sont des règles qui sont tout, tout à fait compréhensibles, en fait. Hein, à, on comprend, en fait, qu'il qu faille euh, limiter les contacts si un, un virus se, se répand à travers des contacts, mais on ne peut pas non plus s'empêcher de voir que lorsque... Euh, c cette partie, euh, cette dimension de, de nos relations humaines euh, s'arrête. Il ben, y a une partie de nous qui meurt en fait. Il y a une partie de nous qui, qui se dessèche, qui se, qui se, qui se flétrit. Enfin, euh, et, et, voilà, les, les études pendant tout l'hiver ont montré à quel point c'était pénible pour des, pour des millions de personnes euh, en, en, en France, en, en Belgique, en Suisse, au Canada, le nombre de, 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 de signes de détresse psychologique qui, qui sont liés à, à cette euh, euh, cette, cette difficulté de mettre en œuvre la vie, en fait, euh, mmh. euh, montre mmh. à quel point ben, on, on, est, on est appelé à ça. En fait. Et donc, la question qui nous, qui, qui nous est posée, ben, c'est pourquoi est-ce que euh, c'est si essentiel Comment est-ce qu'on mmh. euh, on, on, on donne du sens à cette pulsion de vie qui est en nous Et puis, comment est-ce qu'on la met en œuvre aussi mmh. euh, et, et, et je, je pense... Tu, tu, tu faisais référence au, au discours de Jésus, évidemment. Au, euh, je faisais référence à ça tout à l'heure. Hein. Euh, ce n'est pas à, par hasard que la fête de Pâques tombe euh, au, au printemps, parce que c'est la grande célébration à, traditionnellement de, de, de la résurrection. Euh, du fait que, ben voilà, Jésus qui a, qui a, qui a prononcé ce discours, ben, il s'est euh, exposé à, à la violence d'autres personnes, il s'est exposé à, à la mort, et il a rencontré une mort physique. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Euh, mmh, le, mmh. le, le lancement de de, de, la, de la spiritualité de la foi chrétienne, et eh ben, elle, elle, il est lié intimement en fait que bah, trois jours après. Euh, après avoir été mis au tombeau, après avoir été crucifié, torturé et décédé, ben, Jésus a été revu en dehors de sa tombe, en chair et en os. Et, et, et des gens, bon, c'est les témoignages du Nouveau Testament qui expliquent ça, que des gens ont, se sont entretenus avec lui, qu'ils ont parlé avec lui, qu'ils ont mangé avec lui, qu'ils ont, ils ont marché avec lui. Donc c'était pas juste... Tu sais, parfois, je, je me dis, euh, euh, on a cette vision un peu symbolique tu vois, du retour euh, de, de, de la vie euh, par la résurrection, euh, mais quand même, l'histoire qui nous est racont racontée dans le Nouveau Testament, c'est euh, hyper concret. Quoi. À un moment, Jésus, voilà, un mois après sa mort, il a grillé du poisson sur une plage. Donc ce n'est pas juste un fantôme, était, il était vraiment là. Et je pense que ça nous parle beaucoup de l'importance de la personne, euh, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, l'importance de, euh, euh, de, de chaque vie humaine, en fait, dans son corps, dans sa psyché et dans sa dimension spirituelle, puisque tu parlais de mort spirituelle aussi.
2: D'ailleurs, je, je voudrais interpeller nos auditeurs par rapport à, à, à cette fameuse pulsion de vie à laquelle on, on fait référence, cette pulsion de vie post-hiver, post-Covid, du moins on espère, bientôt, cette pulsion de vie post-crucifixion avec la résurrection, comme c'est un petit peu le, le, le cœur de, de cette histoire de Pâques qu'on qu célèbre cette semaine. Mais, 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 qu'est-ce qui se passe quand cette pulsion de vie, bah, on la sent pas? Qu'est-ce mmh. qui se passe quand, justement, à cause de tout ce dont on a parlé, un hiver qui se transforme en période glaciaire et on, on n'en voit pas le bout et, 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 une Covid qui, qui, qui s'en va pas et qui, en plus de pas s'en aller, se transforme, se transforme en, mmh. en variant encore pire et encore plus incompréhensible et, et des mesures d'un gouvernement qui fait grand silence radio et on sait pas quand est-ce qu'il va y avoir des fins et, et, et puis nos propres vies qui ont été impactées par tout ça, nos propres mmh. relations sociales et, et nos propres santé mentale, en fait. Qu'est-ce qu'on fait de cette pulsion de vie mmh. quand mmh. ça reste juste un truc philosophique qu'on qu sait, qui, mmh. fait, qui fait partie de, 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 de l'être humain et de ce qui nous constitue en tant qu'humanité, mmh. mais que concrètement, je ne la sens pas, je ne la vois pas. Mmh. Et en fait, je, je vais interpeller nos auditeurs parce que je me suis posé cette même question ces derniers mois quand moi-même, je ne sentais plus du tout. Euh, ni la, la la pulsion de vie, ni la la motivation, ni la joie. Et je me dis mais mince, je je je, je fais quoi Je peux pas je peux pas juste me fier à à ces émotions qui me font dire que que tout va mal et que rien ne va et qu'il n'y a pas d'issue. Parce que je veux croire qu'il il reste quand même une espérance. Mais dans quoi je vais l'ancrer cette espérance Et peut-être que peut-être que pour certains de, de de nos auditeurs qui qui nous écoutent parler de du, du lien entre euh, voilà le, les saisons. Euh, l'hiver, le printemps, mais aussi une foi ancrée dans dans, dans un dieu qui est venu vivre ces saisons et qui et qui peut-être euh, lui-même serait passé par un hiver, la mort et un printemps, la résurrection. Ben, peut-être que ce dieu-là, même si ça a l'air chouette comme histoire, on ben on le sent pas. Enfin, je veux dire du coup, peut-être que oui, il existe pour toi, sais il existe pour toi, ouais. Christelle, mais mais moi, c'est pas mon expérience. Et ben je me demande, je me demande à, de, à moi <rire> et je me demande à vous aussi si même quand on ne sent pas la pulsion de vie on sait quand même que la vie est là parce qu'il mmh. suffit juste qu'on mmh. se regarde et on a un corps et il y, y, y a de la vie dedans ouais. alors même quand on ne sent pas qu'on a la vie mais que pourtant on est en vie est-ce que ce serait possible que ce Dieu qu'on ne sente pas il soit là quand même mmh. est-ce que ce serait possible que cet hiver relationnel social et spirituel par lequel on est passé où on passe peut-être encore, il puisse y avoir quand même une lueur d'espoir, une lueur d'espérance, dans un Dieu qui est là quand même. Et dans un Dieu qui, bah juste, faudrait peut-être, je sais pas, inviter dans ce désert-là pour voir ce qui se passe. Même si on ne le sent pas, et même si ça dure longtemps, cette période où, où on ne sent pas trop, mais, mais parfois, euh, ben, on ne le sent pas, et, et, et pourtant, il est là quand même. Mmh.
1: j'ai lu quelque part, c'est un auteur qui, qui, qui défendait l'idée que si on éprouve le sentiment de la soif, si notre corps a été conçu pour nous donner euh, le sentiment de la soif ou cette, cette sensation-là, ben à quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose comme de l'eau qui existe. Je veux dire, le, le, ton, ton corps ne te donne pas de, de, de désir vers des choses qui n'existent pas. Puis je pense que si notre âme désire Dieu, notre âme désire quelque chose de plus que juste la vie physique, mais quelque chose d'éternité, à quelque part, ça pointe vers le, le, le désir de Dieu. Puis je pense que c'est souvent c'est dans notre désespoir, c'est dans notre soif, c'est dans notre désert qu'on rencontre Dieu. En fait, dans l'histoire dans l'histoire de la foi, la plupart du temps, c'est pas presque tout le temps, c'est pas quand les gens sont dans, dans des lieux d'abondance puis de, 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 de euh, richesse matérielle qu'ils découvrent Dieu ou que Dieu se révèle à eux, mais c'est vraiment quand, quand on est au, au bout du rouleau. Donc, moi, pour moi, je pense que c'est salutaire, cette, cette expérience-là qu'on a vécue tout ensemble au niveau de la covid puis à quelque part, la COVID, c'est un microcosme de la vie. C'est un, un microcosme, de, ça fonctionne de manière analogique à, à, à la vie spirituelle, parce que, euh, bon, on a été confronté à la mort, puis avec le vaccin, il arrive un point où ce qu'on est capable de, de, de dire à ce virus-là, d'une certaine façon, qui nous a fait nous terrer chez nous pendant un an, qui a complètement massacré nos vies, nos relations, nos... tout d'un coup, on est capable de dire, ben, t'as plus de pouvoir. Le pouvoir, le pouvoir mmh. mortel du virus a été effacé. Puis il y, quelque part, il, y quelques, il y a un passage dans la Bible qui parle de ça, hein, tu sais, par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection, c'est pas juste de dire, « Ah oui, il y, y a une vie après la mort, mais il y, y a une vie telle, il oh, y a, y a une vie tellement plus forte que la mort que la mort a perdu sa puissance. » Puis euh, à un moment donné, Paul va dire, « Mort, où est, ton, où est ton aiguillon? Où est ton pic? Tu n'as plus de pouvoir sur nous. » Puis pour moi la résurrection ça pointe vers ça c'est comme c'est 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 plus grand que la mort c'est plus c'est plus grand même que la vie qu'on vit aujourd'hui c'est une vie qui est euh, ben, que Jésus va dire qu'il est la vie en abondance c'est la vie éternelle A tous vécu comme un, on a tous goûté à un, un à, par analogie à quelque chose qui fonctionne de la même façon qu'une mm. vie spirituelle qui, qui dépasse cette vie euh, cloîtrée là euh, mm. j'ai comme une autre image en tête là on a déjà parlé dans le podcast et euh, dans black mirror il y a comme une, une émission qui s'appelle je pense c'est comme 10 000 mérites ou quelque chose je sais pas si vous vous souvenez là on en a déjà parlé c'est oui. des gens qui Avec sont Avec les premiers épisodes les tout premiers épisodes qui, qui fait comme un genre de parodie de la vie où des gens font du vélo stationnaire toute la journée. Puis après ça, ils vont s'enfermer se, dans leur petit cubicule à écouter euh, des, des publicités. Puis, euh, puis on dirait c'est comme 2020, 2021. c'était ouais. ça, notre vie. <rire> <rire> c'est le télétravail devant mon bureau. Puis là, le soir, c'est Netflix. Puis t'es comme... Oui, c'est la vie. Puis c'est la vie promise dans le sens... Euh, euh, la nourriture, euh, le confort, euh, on est mis sous la pluie, ni sous le froid, ni sous la chaleur, on, a, on est vraiment comme si c'est la vie coussinée de tous les côtés, mais c'est la mort, parce qu'il y a une vie qui est plus forte que ça. Puis c'est ça, moi j'invite nos auditeurs à, à, à vivre ce désespoir-là, à vivre cette frustration-là, en cherchant, en brisant, en brisant le miroir, puis en, en cherchant la vie qui est derrière.
0: C'est beau ce que tu dis, JC. Euh, dans, dans mon cheminement spirituel, je suis passé quand même par, par, par divers chemins et bah, sûrement comme vous, moi en grandissant j'ai beaucoup euh, entendu parler de réincarnation et, mmh. et, et tout ça et, et, et j'avais toujours vu dès, dès, depuis que j'étais tout petit dans, dans l'idée de la réincarnation cette, cette idée que bon il y a un cycle en fait et que euh, ben, euh, il peut y avoir des choses négatives de la souffrance euh, etc mais après on va revenir et puis euh, mmh. euh, et puis on va recommencer et puis je me suis rendu compte en, en, Ça m'a rendu curieux. J'ai un petit peu plus lu sur les croyances orientales, euh, qu'en fait, c'était un problème, en fait, <rire> de revenir <rire> tout le temps parce qu'elles parce qu reconnaissent qu'il y, y a une source de souffrance dans la vie et que la, la, la souffrance euh, en soi n'est pas bonne, tu vois, et qu'il qu faut échapper à cette, cette forme de, de souffrance. Et, euh, et pour échapper à, à ces difficultés, ben, il, faut, il faut cesser de cesser de la poursuite de la vie en fait, hein. cesser mmh, mmh. de vouloir exister en fait, c'est un peu l'enseignement ouais. fondamental dans, dans, les, dans, dans les religions orientales comme dans, dans le bouddhisme. Et, et, et quelque part, bon, moi je suis quand même plutôt d'éducation chrétienne, mais voilà, à l'école j'ai appris tout un tas de choses, c'était super intéressant. Euh, et j'avais appliqué un petit peu cette logique euh, au, au, au christianisme, parce que les, mes, mes profs euh, en Belgique, vous savez, on a des cours de religion, donc j'avais euh, donc un, un prof de religion qui, qui parlait un, un petit peu de, euh, du christianisme, et puis en, en français, en, en latin, parce que j'ai eu des cours de latin aussi, on faisait beaucoup de parallèles entre les, entre les croyances. Et je me suis dit, ah ben ouais, ben dans, dans le christianisme, c'est un petit peu ça l'idée, tu vois, c'est de, euh, la, la résurrection, c'est le, re, le, le retour à la vie, euh, et ouais, il y a des choses négatives, mais euh, euh, on est toujours appelé à, à retourner à la, à la vie, etc. Euh, Jusqu'à ce que euh, je me rends compte, en fait, j'ai commencé à me faire mes propres recherches. Et je me suis penché sur cette histoire de, de, de ce que c'était la résurrection. Et j'ai réalisé à quel point, ben, en fait, le, ce qu'il y a de particulier dans, dans la façon dont la Bible et, et le, le Nouveau Testament particulièrement parlent de, de cette résurrection, c'est qu'en fait, c'était vraiment en, en chair et en os Jésus qui est revenu, revenu des morts. Et qu'en en fait, ce que ça dit, c'est que notre existence, le, le, le corps, en fait, le corps de Jésus qui a, été, qui a, qui a souffert et qui a, qui a meurtri, euh, notre existence, elle a de la valeur, et que cette pulsion de vie, en fait, elle est juste, et qu'il faut s'accrocher à cette, cette pulsion de vie. Et encore plus qu'au travers de ce, que, de ce que Jésus a montré ou, ou euh, a vécu lui-même, en fait, on trouve euh, des ressources pour nous inspirer dans notre propre élan de vie, en fait. Et de, de, de se dire, ben, je peux prendre mes deux doigts, et j'invite peut-être nos, nos, nos auditeurs à le faire, je peux prendre mes deux doigts et les mettre sur mon, mon, mon poignet et sentir mon pouls, ce corps qui bat. C'est le signe de quelque chose d'immensément euh, précieux et valable. Et c'est même moi je le fais en fait. Hein, je fais ça de temps en temps, mmh. je moi, suis dans pas. Le train <rire> ou quoi. <rire> <rire>
2: je, bon je, ben je sais tu, peux,
0: tu peux peut-être mettre sous, 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 sous ton <rire> menton. Ah, ouais, hein. Juste là. prendre le temps, tu vois. Je fais ça parfois le matin ou quand je suis ouais. dans un, un moment stressant ou quand quand je me pose des questions, je 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 mets mes doigts sur mon pouls et je sens juste mmh, mon rythme mmh, cardiaque. Mmh. Et de dire ce que je suis en train de, de sentir là, c'est quelque chose de précieux. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, peut-être pour des gens qui nous écoutent, euh, 2020-2021, euh, c'est l'année où on s'est dit, mais à quoi bon ce cœur qui bat À quoi bon, ce à quoi bon euh, cette vie Est-ce que, est -ce que ça vaut la peine Et dans, dans mon cheminement à, à, à moi, en découvrant ben, ce qu'il y a derrière cette histoire de Jésus dont j'avais entendu parler tout, tout, de, toute ma vie, euh, la réalité qu'il y a derrière, l'espérance que ça, que ça a procuré, euh, de me dire non, mais en fait, le fait qu'il y ait cette personne qui soit revenue euh, me dit que la vie de tout être humain, y compris la mienne, en fait, sont, sont d'une valeur immense. Et, euh, et, et continuer à chérir, en fait, cette vie qui est en nous, cette pulsion de vie qui est en nous, mais aussi celle qui est dans les autres. Alors je ne sais pas combien de temps, personne ne sait exactement combien de temps la, la crise de, de la Covid va, va durer, il y a des variants, il y a, il y a des luttes avec l'économie, etc. Mais s'il y a une chose qui nous est rappelée par cette saison du retour de, de la vie, spirituellement en tout cas, c'est le fait qu'il faut s'accrocher à la vie et qu'il faut, okay. faut poursuivre, s'accrocher à cette pulsion de vie. Et, et encore plus, euh, et c'est peut-être un défi pour certains, en tout cas ça l'était pour moi il y, a, il, y a, il y a 15 ans, encore plus, euh, ben, regardez à cet exemple d'une personne qui est revenue à la vie, euh, ce Jésus, euh, de voir l'inspiration et puis la puissance qu'il y a derrière pour, euh, pour nous, euh, nous donner euh, la capacité de continuer en fait. Malgré ce grand « il y en a marre, on est tanné », il faut vivre, il faut vivre ouais,
2: ouais, ouais. Et peut-être que ce serait aussi la différence entre euh, la Pâque et toutes les autres fêtes de tout en tas de cultures qui célèbrent la vie. Ou même le fait que la nature elle-même célèbre la vie avec euh, le roulement des saisons euh, ou euh, le, la lune, le soleil, les incidences que ça a sur euh, la biodiversité, etc. Tout ça, c'est génial, ça montre cette pulsion de vie. Mais peut-être là où la Pâque va encore plus loin, si on, si on creuse cet événement historique et si on, et si on se dit que peut-être il y avait un Dieu derrière, c'est que ce, cette pulsion de vie, euh, quand on la place dans la foi en la résurrection de Jésus-Christ, on peut la vivre avec un Dieu qui du coup est vivant et est réel et peut nous accompagner. Et dans, cette, euh, dans ce désert euh, spirituel ou, ou, ou dans ce désert euh, même du, du moral ou autre, est-ce que ça peut venir faire la différence Sagesse et Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr.